0: 欢迎收听盒子通勤短讲 ，This is He's r Murmur。Hello， 大家早安，泰卡后，我是盒子。今天是中华民国一百一十二年三月八日，啊、呃，本期节目预计播出的时间将会是在本周五，也就是三月十日的上午七点钟。因为我们录制节目的当天，也就是今天啊，是我们的三八妇女节。那在此也祝福我们所有的妇女粉丝们佳节愉快。呃，本周的节目按照往例啊，盒子一样会跟大家聊聊一些有趣的时事话题，同时会试着提出几个观点来跟大家做分享。那在我们开始今进,进入今天的节目之前呢、啊，还是啊，不免俗的。希望大家哎多帮我们这个支持与鼓励啊！我们的盒子通勤短讲的这个节目内容会同步啊放在我们这个我是盒子的 YouTube 频道中哦。那在 YouTube 频道中，大家可以同时看到我们通勤的画面啊，以及我们这个节目的声音内容。那当然，同时我们会在这个各大的 podcast 频道中，哦，当然包括了 Spotify 啊、Google Podcast、Apple Podcast 等等，啊，我们也都会同步上架我们音档的部分。哦，那大家如果、啊、想要尝试一下啊听声音啊不要看影像的部分，大家也可以去试着收听一下。Podcast。test 的节目部分，那就真的就是比较像是在听广播的感觉，可以在通勤的时候啊啊，帮大家打发一下无聊的时间。好，那哎，我们观众朋友啊啊，我们听众朋友啊，如果愿意给我们节目更多支持与鼓励啊，麻烦大家啦，一起帮助我们啊，加入赞助与订阅啊，让我们用杯拿铁。一起共度通勤的美好时光吧。好，那接下来呢，就进入我们今天的节目内容。今天想聊什么话题呢？好，那我们今天要聊什么话题呢？啊、哦，是最近新闻上看到，也是一个蛮有趣的话题呀、啊。啊，这个主题是说，马祖官兵煮菜是白饭。断补二十天，沙滩写字求救，想吃肉。好，我们来看一下新闻内容，主要讲什么？啊，请问说，离岛的物资运送面临长期的困境，马祖举光乡货船已经二十天没有运补，导致岛上缺乏肉品、蔬菜，甚至疑似有住房官兵在沙滩写下“马房部、火房没有肉”。阿兵哥肚子饿，只能吃泡面、罐头等字。那许多立委也接获陈情消息，要求国防部立即查处。那么，曾经竞选连江县举光乡乡民代表的六十一岁网红老兵陈宏任，他在脸书也表示，马祖举光乡啊的断粮危机啊，老是浮上台面。岛上缺乏肉品、蔬菜，甚至军队啊也出现这个粮食问题。疑似有官兵啊在西局岛沙滩写下“马房不虎食没有肉”啊、哦、这些文字啊。马祖阿兵哥主菜是白饭啊，不要罐头啊哦这些心声，让他感叹呐、啊，有谁能帮离岛军民解决困境？另外，也有一名自称是马祖阿兵哥，呃，在爆料公社表示，伙食补给船已经一个月没有开船，岛上的大家都已经快撑不下去了。他甚至形容啊，自己住房的地区是被断粮的马祖，国防部放弃的外岛，呃，最后期盼军方啊能够出动 C 1三栋运输机，帮忙运送补给。那当然，我们立委接到陈情啊，他也有一些说法哦、呃。国民党立委马文军他就表示啊，要求啊国防部查处。他、啊、表示啊，除非天后因素啊，否则船公司怎么可以不运补？在台海情势险峻时，如果还要前线军人只能以社群以爆料的方式求救。那三军统帅和国防部还有什么底气，让家长放心孩子兵役延长？他又说，浪大船快一个月不开，和委外补给的船坏了，都不是理由。那再看一下民进党连江县党部主委李问啊，他也说，他收到马祖举光相亲的陈情啊。表示举光货船已经二十天没开，举光商店和民生物资已经大受影响。马祖秋冬之际，呃，确实容易因东北季风影响到船期、哦。马祖乡亲都知道，主政者也明白。然而令人无法接受的是，明明大家都知道这种风险啊，却仍然毫无作为，呃，一再让断粮的事件发生。同时，李文也说啊，举光去年十月就因为停航二十天了、啊，出现了民生物资缺乏的情况。很可惜啊，同样的困境一再发生。哦，为何迟迟无法解决？到底是主政者无心，还是在协调船只上啊遇到什么问题？连江县政府必须啊尽快向举光的乡亲说明哦，并拿出有效解决方法。好了，那最后来看一下这个、呃、我们马房部怎么说、啊。负责运补冷冻副食品的军租民船，近期因海象不佳停延航，啊，也因故障维修而无法运补，而改为各岛啊就近采买啊就地采买。而举光地区货源有限啊，且厂商供货亦有不稳情形。所以本月，呃四五日供、呃，肉类供应不足，战以军用各类罐头替代啊、呃，其余食材充足。网传所称啊仅有白米，并非事实。网方武表示，已经协调南干肉商啊、呃，在六日调拨冷冻肉类啊补给莒光地区，且司令部啊对于官兵生活照顾啊极为重视。考量到后续军租民船仍有盈航之余，六日起啊，将以 C 幺三洞运输机，采空运方式啊，这个空运副食品，满足官兵需求。好的，那这就是今天这个新闻的部分呐啊,啊，那当然。以这个话题来说，盒子真的是呃心有戚戚焉呐、啊，啊、呃，不禁让盒子想起来，哎呀，当年在当兵的情景啊、呃，因为盒子当年当兵的时候啊，也遇到过类似的情况啊、呃，那就在这边啦、啊，跟大家聊聊，哎，到底这个没有肉是一个什么样的问题啊？啊，盒子在呃。应该是民国八十八年的时候，哎，在当兵服役啊，啊、呃，那个时候是呃，服的是海军陆战队啊，那服役的地区啊，哎，是大家应该是很不容易到达的一个外岛，啊，是这个我们金门县的乌丘乡啊，啊，在这个所谓的鹅姑这边啊，啊，那帮大家科普一下啊，乌丘在哪里啊？哦、呃，乌丘大概就是在我们这个呃从台中啊往大陆的方向看啊，哎、呃，大概就是跟台中哎、呃、平行的一个地方，哎、呃，大概跟台中差不多纬度的一个地方。哦、呃，它非常非常靠近我们这个大陆地区了啊！哎、呃，真是从我们岛上啊，哎、呃，你用这个高倍率的望远镜啊。哎，就可以看到我们这个这个祖国啦，嘿，看到我们中国大陆的土地了，哦，那要怎么样登岛呢？哎，要怎么样到乌丘呢？哦，我们在当兵的时候是，当然是要做军舰了，啊、哦，那要坐船，这一般来说，我们大家都会以为是，哎，要从这个基隆港啊、哦，或者是从高雄港，哦，不对。哎，是从我们的台中港哦，因为它刚我们刚刚讲过嘛，它离台中最近。我、哦、从台中港啊，坐我们的军舰啊，哎，然后大约是经过七个小时的航程啊，你就可以，它就会抵达这个乌丘的呃近海。哦，当然因为地形的关系啊，军舰没有办法啊，没有办法靠岸。啊，因为军舰如果靠岸的话，应该就会搁浅哦，所以它会停在这个近海的地区啊，哦、啊，然后派这个 LVT 啊，这个我们所谓的小艇啊，运输艇啊，啊来过来这个做接驳，也就是所谓的小车，呃，大车换小车啦。啊，我们这个军方叫做大车换小车，啊，所以我们阿兵哥就会提着，提提着行李。哦、啊，从军舰的这个舱门呐、啊，啊，哎呀，跨越、跨过这个缝隙呀、啊，啊，跨过间隙啊，啊，跳到这个运输艇上面啊。那特别是在冬天呐、啊，呃、啊，秋冬之际啊，风浪通常都会比较差啊。那个时候，这个。大车换小车的作业啊，就非常非常的紧张啊！不知道大家可不可以想象啊？风浪已经很大了啊，你又得要在两条船之间跨越这个鸿沟啊！然、哦、后那其实是一件非常刺激的事情，而且赶时间啊，赶时间哦、啊，要赶潮汐啊，要赶这个船回航的时间。那上到小艇之后呢？哎，也不是就没事了啊、哦！大家就站在那个小艇上啊，然后就开始摇摇晃晃啊、哦，随着风浪呢，这个高高低低、哦。从你军舰停泊的位置啊，哦、要开到这个乌乌丘的码头啊、哦，这一小段距离其实没有很长啊，大概十分钟左右就开得到了。哦、但是。大家经过七个小时的军舰，哦，相对平稳的军舰啊，之后啊，哎呀，上到这个小艇之后啊，哇，那个整简直就是像我们坐海盗船一样，哎呀，刺激呀、啊，啊，所以大部分的这个官兵在我们的这个运输艇上啊，这个、很容易就会忍不住吐出来。啊，所以那个时候就看着这个呃舰艇啊，高高低低啊，大家口中的物资啊啊口中的物资啊，也在地上流来流去啊。所以，即便你本来不想吐的，哎呀，那个情景下来啊，也是觉得相当的反胃啊。哎，这就是我们在乌秋服役啊。海军陆战队的官兵们啊，啊、呃，每一次放假，每一次收假，呃，都必须要经历的情景。哦、呃，你看，像我们在乌秋要放假，哎、欸，就是颠倒过来啊，你就是要坐小艇，哦、呃，开到这个近海的地区啊，哦、呃，想办法要这个跳到这个军舰上。哦、呃，那当然，军舰的人相对的。一车的人就换一车的人嘛，啊，原来在军舰上要休假的官兵啊，就会接接着跳回到这个运输艇上来，哦，就是这么艰困的环境啊，而且非常依赖啊这个稳定的海象啊，为什么要讲这个嘞？当然就是先让大家有一个背景知识啊，你如果是在外岛啊啊，在外岛当兵的。大概就没有办法去这个挑剔这个环境了、啊。哦，这个环境是什么？这个环境是非常依赖天后，哦，非常依赖天后啊,啊跟海象。哦，一旦啊，你你看，像我们呃在乌丘当兵的时候，每三个月会放十天。哦、啊，三个月会放十天，那十天刚好就是我们所谓一个航次。也就是说，每十天啊会来一次军舰，哦，每十天会来一次军舰，哦，那我们也许好不容易等到三个月可以放假了，啊，结果你放假前一天啊，或者当天早上啊，一早醒来，往大海一看，哇，白浪滔滔，你这个心里就毛毛的，嘿，你这个心里就毛毛，哎、欸，倒不是怕说。呃，不是怕说这个风浪，呃，不好啊，海象差，坐船会怕，哎，还不是啊，是怕什么？是怕船延航了，啊、呃，船不来啊，船不来就没搞头，对不对？那你就必须要延到下一个航次才能放假。那这个算是呃，我们所谓的大车啊，大车作业哦、呃，大车讲的就是我们的军舰啊。呃那另外一种啊，凡是可以靠我们码头的，啊、呃，我们都叫做小车。以乌秋来说，我们大概每一个月啊，会来一次啊、呃。这个我们跟明珠的，呃、也就是像我们刚刚新闻上面讲的，明珠的这种商用货船，哦、呃，这些商用货船它一个月会来一次，哦，然后它会停泊到我们的码头，哦，因为它吃水比较浅一点，哦，它可以停泊到我们的码头。那它停不到我们码头，它主要载一些什么东西来呢？它当然就载了我们呃，当然是部队啊，在岛上啊，必须要做一些基础建设的相关原物料。哦、当然也包括了呃，刚刚可能会有一些日用品，或者是岛上啊这些居民啊，他可能订购的东西啊、哦。那当然更重要的、啊，也就是我们岛上啊伙食的来源呢、啊。啊、它会在菜啊，在饮料啊，在肉啊，这种小车作业啊，也就是商船来啊，每一次商船来的时候啊，整个岛是非常热闹的啊，因为所有的部队的所有同仁啊，都会拉到码头去啊，因为你必须要在很短的时间内啊，要把船上的东西全部卸下来，啊，还包括这个什么瓦斯桶啊。哦，所以你必须要阿兵哥要上到船上去啊，把瓦斯桶一桶一桶的扛下船，啊、哦，走着这个摇摇摆摆的这个扶梯啊，我、哦、就看我们阿兵哥啊这样子扛下来，哦，盒子那个时候啊是当这个军官呐、啊，每次就在扶梯上面啊，哎呀、呃，提醒着阿兵哥啊，不要扛着瓦斯扛着扛着掉到海里去了。那当然很重要就是时间呐、啊，哦，那个。当下的环境其实就跟打仗一样啊，很急很赶呐、啊，啊，你速度一旦慢了，那个商船就要开走了，啊，因为它不开走，它也会搁浅，呃、啊，它看潮汐的嘛，啊，它也会搁浅的，所以大家非常非常的赶时间呢、啊，哦，然后上面的这个呃泡泡啊、星星啊，哦，就非常非常的这个。大家也知道了，啊、哦，当然可以体会啦，因为你不赶快啊，这个大家的物资下不来啊，就尴尬，对不对？好、哦，那再回到啊，就是这样背景之事之后啊，再回到今天的新闻啊、哦，那盒子在乌秋当兵的时候啊，哎，其实也遇到了相同的问题啊，哦，通常就是在冬天的时候啊。因为冬天的时候啊，就是我们的因为东北季风的关系嘛，所以风浪呢就是会特别的差。哦，记得那个时候啊，也是遇到一来也是因为海象差、哦，那二来呢，这个商船也遇到了故障的问题啊。通、哦、常通常都是这种啊，就是双重的困境啊。一发生的时候啊，我们那个时候也是一整个月，这个商船没有来。啊，没有来我们岛上的东西啊，我们岛上的食物啊，当然也包括我们岛上的居民的食物啊，就一点一滴的流失。啊，当然印象很深刻的那个时候也是将近一个月的时间啊，因为没有货了嘛，没有货，没有菜，也没有肉了，然后我们就开始开罐头。啊、印象非常深刻啊，那个时候。每一次要这个进餐厅啊，要用餐的时候啊，到餐厅门口啊，哇，就是浓浓的什么罐头味、啊。我那第一次觉得罐头是一件很恶心的东西啊，哇，那个味道已经完全没有什么菜饭香了，哇，就是罐头味。早餐罐头，午餐罐头，晚餐也是罐头。哦，三餐罐头，那时候那个时候很多人就是这样啊。进餐厅，哎、欸，就下餐厅了。那根本就不想吃啊。但是怎么样呢？啊，就当兵啊。哦，这这里要讲的就是条件的确是不好哦。同时也可以体谅啊，因为啊风浪差，老实说连军舰可能都不敢开了。呃、啊，你怎么样去要求商船能够开过来呢？以乌秋来说，哦、呃，本来啊，本来就是这个冬冷夏热，也就是在我们这个国家的最前线，啊、呃，眼前啊，眼前就是我们的敌人呐、啊，啊、呃，到底算是我们的同胞还是我们的敌人呐、啊？老实说，我们也搞不清楚，哦、呃，但是就是一个相当艰困的环境嘛，嗯、呃，也就是我们所谓的前线嘛。那当然，最好的状况啊，呃、啊，国家应该要给前线的军民啊，啊，更充足的后勤补给。啊、理论上当然是这样。哦、啊，但是换个角度讲，哦、啊，你安逸久了，你也会不知道怎么打仗嘛，对不对？那在这个短时间内，哎、欸，可能遇到了困难，那就是一种磨练啊，一种锻炼。哦，不然我们当兵干嘛要出操呢？对不对？啊、干嘛要那么辛苦呢？哦、啊，所以当盒子看到这一则新闻的时候，哦，当然一般我们当过兵的男生啊，啊，啊不免就是会比较会吹嘘这个，哎，当年勇啊，啊，比较会吹嘘当年勇啊，哦、啊，对不对？这这些草莓兵啊，这些嫩兵啊。这些死老百姓啊啊，那个时候都这样讲啊，啊，每一个当完兵的男生大概也都会这样，哎，我们想当年啊，偌操都偌操，哎，对不对？偌艰苦都偌艰扣，哎，都是这样呵呵。不过盒子今天说的真的是都是公道话了啊，也确实是当年啊，在服役的时候啊，也确实是遇到了这个情景啊。哦，那大家就是靠着罐头啊，哦、呃，靠着这个军用口粮啊，当然也靠靠着我们囤积的啊、呃、泡面啊，啊、呃，来度日子，啊、呃，那个时候怎么样？呃，不是只有泡面啊，而是泡面比正餐好吃啊，啊、呃，所以那也是过去了、啊，哦。那也是顺利度过了啊，当然最后商船也还是来了嘛，对不对？哦，那这更不用说以新闻来看，哎，在这个举光岛啊，哎，仿佛还可以军机，呃，军用机还可以飞得到、啊，哦，就代表它有机场嘛、啊，哦、呃，它还可以跟这个附近啊，哎，去采购补给。哎，我们乌丘岛啊是没有机场的啊,啊，唯一一个就是这个直升机的停机坪了、啊。哦、啊，那它什么时候会出现？那、啊、什么时候会出现？呃、啊，通常哦、啊、两种情形啊，一种就是什么？哎呀，这个大官来了啊，我们星星来了啊，星星来了啊，在会就会搭直升机啊，它通常。有的时候他不会搭着我们的军舰来了他就坐了直升机来。那么另外一种情形啊，就是在岛上啊，可能是有居民啊，或者是我们阿兵哥啊，哦，因为生病的关系必须紧急后送啊，啊、呃，就是呃，可能我们的这个空勤总队啊，就会派着直升机飞过来。哎，那。这个经验啊，这个经验啊，盒子也刚好有，哎，因为大部分在乌丘当兵的哦，大部分在乌丘当兵的人啊，通常都只有哦搭过军舰啊，坐过小艇。盒子在这个登岛之后的第一次放假，哎，就是搭直升机回台湾的，嘿嘿，哎，那个那个时候刚好有一个这个阿兵哥盲长炎啊。啊，所以需要一个军官啊，陪着他回来啊，岛内啊，哎，回来台湾啊，紧急开刀啊，哎，所以那也是盒子第一次搭直升机，哎，就是从我们的乌丘啊飞呀、啊、飞呀、啊、飞，飞到我们的这个台北的三军总医院呵呵，啊，这真的是一个非常奇妙的经验。好了，那言归正传啊，我们今天讲的，所以我们要讲什么？我们要讲的就是，当然，如果政府啊啊面对这样的问题啊啊，能够给我们在外岛的官兵啊啊，更多、更好、更充裕的帮助啊跟照顾啊啊，其实是一件好事情，特别是像这种会因为天后。而造成运补上的困境啊！哦、呃，显然，无论是平时或战时啊，都有可能发生。无论是政府的部分呢、啊，还是我们的这个军方啊，都应该要啊去面对问题。这个运补问题会很严重啊，特别是战时的时候。哦、呃，战时可能不只因为呃天后海象，可能还因为环境的问题、作战的需要啊。那个时候要运补的、啊，可能就不只是粮食了、啊，还有包括你的弹药啊、人员呐、啊、武器啊，对不对？那如果你在平时啊，连这个食物啊、啊民生物资啊都没有办法完成运补了，那你在战时的时候怎么办？对不对？也许站在政府的角度啊。不能这个一年过一年 嘛， 对不 对？ 每年都还是跟往常、跟往年一 样， 没有办法改进 啊， 这是一件比较不好的事情啊。那当 然， 换一个角度 讲， 当兵 啊， 其实就是一种对所有民转兵的一种淬炼啊。那你如果面对这样子 啊， 其实还不算是很。严重的断粮问题啊，你就无法克服了。嗯、那在战时的时候啊，那个困境是严严重几百倍的、啊，那要怎么办？那以前我们常常说，合理的要求是训练啊，不合理的要求是磨练啊，怎么可能会有这个因为啊没有肉吃啊而向外界求助的这种状况发生？这个对于军人来说啊，哎呀，真的是颜面无光啊！哦，以上呢、啊，大概就是盒子的心得部分啦、啊。好的，那么以上呢，就是今天跟大家分享的内容了啊,啊，希望大家会喜欢。今天的影片到此结束，喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅以及分享。我们下期见，拜拜。Hehehehe <laughs>